0: Oh, war das schön. Und so war, ich liebe euch so.
1: Ich kann gar nichts dagegen machen. Wer würde denn das auch wollen?
0: Wer würde das auch wollen? Ja, und Liebe ist irgendwie immer so ein bisschen Kontrollverlust und ich glaube, das ist
1: das Einzige, was in dem zu fürchten ist und das ist großartig und nicht
0: zu fürchten. Hm. Ja So schön Der schuldlose Sohn Gottes den man nur lieben kann. Ah. <lacht> Danke, Heiliger Geist, für diesen Augenblick. Danke für die Aleph-Akademie. Danke für die Brüder und Schwestern. Hm. Hm. Warum, warum uns
1: mit weniger zufrieden geben?
0: Als <lacht> so viel Freude und Liebe. Yeah, und die Übung ist ja gerade in meinem Geist sind keine
1: Gedanken außer den Gedanken Gottes, und dann dachte ich heute Morgen und dieses Kapitel über Schuld. Ne, wie soll man mit diesem Kapitel über Schuld umgehen? Weil das ist ja nun definitiv kein Gedanke, der im Geist Gottes vorkommt. Und doch ist sich der Geist Gottes nicht zu schade, uns das Thema Schuld zu erklären. Der Heilige Geist ist sich nicht zu schade, irgendwie dahin zu gucken und uns zu sagen, hey, hey mein Kind, was machst du da? Schau mal hin. Schau doch mal hin, was du tust, wenn du an diese dunklen Gedanken wie Schuld glaubst. Und wieder mal ein Beispiel dafür, dass der Heilige Geist die Brücke ist und uns da abholt, wo wir sind und uns immer wieder <lacht> in den Himmel in die Wahrheit holen will, damit wir uns erinnern und diese Erinnerung dann auch mit uns bringen in die Welt und
0: andere erinnern. Hm. Hm. Und dass wir so einen
1: schlechten Tausch machen, wenn wir die Liebe gegen Schuld eintauschen, was für ein schlechter Tausch. Wenn wir die Freude gegen die Welt eintauschen, was für ein schlechter Tausch. Was für ein schlechter
0: Tausch. In der Text.
1: 13.1.7 beginnt, wenn du die heiligen Gefährten wahrnimmst, die mit dir reisen, dann wird dir klar werden, dass es keine Reise gibt, sondern nur ein Erwachen. Wenn wir sitzen alle vor diesem Computerbildschirm und Erwachen, dann muss man irgendwo hinreisen, da gibt es keinen Weg, da gibt es einfach nur dieses Erinnern an die Wahrheit, die immer ist und immer sein wird. Und manche finden das irgendwie in einem Augenblick heraus. <lacht> Neulich habe ich entdeckt, dass ein Kurs im Wundern auch über Nahtodeserfahrungen schreibt. In irgendeiner Übung war das dann plötzlich drin. Und das sind die Leute, wenn sie dann scheinbar sterben, dann <lacht> in diesen großen Licht und dann kommen sie wieder und dann brauchen sie erst mal zehn Jahre, um das zu integrieren und wir brauchen vielleicht zehn Jahre, um uns zu erinnern, dass es beständig bleibt. <lacht> also, dass es beständig bleibt. Und doch ist das genau das Gleiche, wir erinnern uns einfach nur an die, die Wahrheit, die immer war und die immer sein wird und wir, wir integrieren das hier in dieses Leben, damit es so wirklich werden kann und sogar hier in der Dunkelheit auftauchen kann, dass nichts uns daran hindern kann, einfach zu sein, weil wir wirklich sind, kein Ort, keine Zeit, kein Raum, gar nichts. Dass wir jenseits, <lacht> jenseits sind und die Wahrheit überall mitbringen, dass wir diesen Raum von Vergessen verlassen. Weil das ist das, was das Ego uns anbietet, entweder Vergessen
0: oder Zerstörung. Und das wollen wir einfach nicht mehr.
1: Der Sohn Gottes, der nicht schläft, hat seinem Vater für dich die Treue gehalten. Und der Sohn Gottes in diesem Zusammenhang ist einfach unser, unsere Wirklichkeit. Der Sohn Gottes, der nicht schläft, ist unsere Wirklichkeit und diese, diese Wahrheit noch niemand Teil von uns? Es ist die Wahrheit, unser wahres Selbst. Kann man vielleicht auch sagen, aber das ist so klein. Der Sohn Gottes, der nicht schläft, hat seinem Vater für dich die Treue gehalten. Also spricht hier der Heilige Geist über unser wahres Selbst offensichtlich zu dem Teil von uns, der noch nicht voll erkennt oder nicht erwacht ist. Der Sohn Gottes, der nicht schläft, hat seinem Vater für dich die Treue gehalten. Hallo, du schlafendes Teil. <lacht> Hallo, du schlafendes Teil. <lacht> Deine Wirklichkeit ist anders. Satz 3. Da ist kein
0: Weg, den man bereisen und keine Zeit, durch die man reisen könnte. In der Wirklichkeit gibt es keinen Weg und keine Zeit, keinen Raum, durch den man reisen könnte.
1: Denn Gott wartet nicht in der Zeit auf seinen Sohn, weil er in alle Ewigkeit unwillens ist, ohne ihn zu sein. So sehr liebt uns der Vater, dass er in alle Ewigkeit unwillens ist, ohne uns zu sein. Er könnte das überhaupt nicht aushalten, wenn wir weg wären. Genauso wenig, wie wir es aushalten können, ohne den Vater zu sein. Es ist wirklich ein unaushaltbarer Zustand. Es ist
0: nicht auszuhalten. Und deswegen müssen wir es auch nicht aushalten. Denn Gott wartet
1: nicht in der Zeit auf seinen Sohn, weil er in alle Ewigkeit unwillens ist, ohne ihn zu sein. So war es immer. Lass die Heiligkeit des Gottessohnes die Wolke der Schuld wegleuchten, die deinen Geist verdunkelt. Und indem du seine Reinheit als die deine annimmst, lerne von ihm, dass sie die deine ist. Und entweder dürfen wir das mit unserem großen Bruder Jesus machen oder mit dem Licht, was wir wirklich sind, dass wir sagen, hey, bitte... Leuchte doch einfach diese dunkle Wolke von Schuld, die einfach nur eine Einbildung ist, in meinem Geist weg. Denn ich brauche wirklich Schuld für gar nichts. Ich brauche Schuld für gar nichts. Sie ist eine menschliche Erfindung, die den Menschen ängstigt. Und das brauchen wir für gar nichts. Wir haben schon eine Feedback-Schleife. Schöpfung macht Freude, Fehlschöpfung macht Schmerz. Das reicht ja schon. Wenn wir gerade Fehlschöpfen erleben, wir Schmerz. Und wenn wir schöpfen, in der Liebe des Vaters, dann ist das freudvoll. Und mehr Feedback brauche ich gar nicht. Schuld ist einfach nur so ein aufgestöpseltes Etwas, was es überhaupt nicht gibt. Und deswegen ist es auch nicht schwer, diese nicht existierende Wolke in unserem Geist wegpusten zu lassen, wenn wir einfach bereit sind, sie loszulassen. Ich mache jetzt keinen Katholikenwitz, nein. Du bist unverletzlich, weil du schuldlos bist. Du kannst nur durch die Schuld an der Vergangenheit
0: festhalten. Hm. Ja, das ganze Kapitel heißt ja Schuldlosigkeit und Unverletzlichkeit. Hm.
1: Und manchmal können, kann man sich fragen, hey, ich erlebe aber scheinbar Dinge, die irgendwie mich verletzen oder ich erfahre irgendwas, was mich verletzt oder es tut irgendwo weh und so. Aber in dem Licht der Wahrheit ist das nicht. Es ist definitiv nicht. Je erdgebundener ich lebe, umso mehr nehme ich eine körperliche Identität an, die Verletzung und Schuld erlebt und je mehr ich diese irdischen Dinge loslasse, umso mehr bin ich in einem Lichtraum, in dem das nicht existiert. Es ist wirklich nicht. Und es ist, es Schuld ist wie so ein Klebstoff, den ich, den die Menschen, den der getrennte Mensch erfunden hat, um sich wirklich in Raum und Zeit festzukleben. Ähm könnte auch sagen, es sind die Nägel am Kreuz. Du kannst nur durch die Schuld an der Vergangenheit festhalten, denn die Schuld legt fest, dass du für das, was du getan hast, bestraft wirst. Und somit ist von der nochmal, <lacht> denn die Schuld legt fest, dass du für das, was du getan hast, bestraft wirst und ist somit von der eindimensionalen Zeit abhängig, die von der Vergangenheit zur Zukunft verläuft. Also hier habe ich irgendwas gemacht und irgendwann in der Zukunft werde ich schon die böse Antwort darauf kriegen und dieses ist mein festgezurbt sein in der Zeit. Und wir lernen ja, dass Geben empfangen ist. Das heißt, wir brauchen gar keine Zeit. Wenn wir irgendwas Blödes geben, empfangen wir das sofort. Und da brauchen wir nicht irgendwelche Schuld in der Zukunft. Das ist schon in dem Moment so ein schlechtes Gefühl, dass wir merken, ups, das war verkehrt. Lass uns uns korrigieren. Heiliger Geist, bitte hilf uns. Das war keine gute Idee. Ich will stattdessen lieben und stattdessen auf das Licht schauen. Und deswegen brauche ich auch diese Zeit gar nicht, die, die Schuld irgendwie da nochmal aufmacht, um in der Zukunft auf irgendwas Blödes zu warten. Und das, das Interessante ist, dass die Leute, die irgendwie dieses an dieses an Schuldgefühl kleben, die kleben auch an den Götzen, über die wir noch später was lesen. Weil die Götzen sind die Dinge, durch die ich versuche, die in die Zukunft geschmissene Bestrafung von mir abzuwenden, indem ich jetzt in der Gegenwart irgendwas Schönes tue oder mich selber schütze mit Geld oder Dingen, die irgendwie verhindern sollen, dass meine negativen Gedanken dann wieder zu mir kommen, irgendwann mal. Das ist alles so anstrengend und kompliziert. Es ist so anstrengend und kompliziert. Ich brauche diese ganzen Götzen in dem Maße nicht, wie ich von diesem Gedanken von und auch die ganze Verteidigung nicht in dem Maße, wie ich wirklich von diesem,
0: dieser Idee von Schuld loslassen kann. Niemand, der also an die Bestrafung
1: für Schuld glaubt, niemand, der das glaubt, kann verstehen, was immer bedeutet. Und deshalb muss die Schuld dir das Verständnis für die Ewigkeit entziehen. weil ja, das mit dem immer ist sowas, ne? wir wollen ja so gerne, das Ego möchte so gerne irgendwas in dieser Welt, was endlich mal hält, ne? sowas Beständiges, wir wollen sowas Beständiges hier in der Zeit machen, ne? was uns dann hält und schützt und so weiter, aber ist es nicht super, dass dies hier nicht beständig ist, dass hier alles sich ständig wieder verändert, damit wir uns nie wirklich an Raum und Zeit nageln können Genau, aber in, indem ich an diese Schuld glaube und versuche, die Bestrafung irgendwie dann noch unbewusst ist, es ja viel abzuwenden, die in der Zukunft vielleicht auf mich zukommt und meine eigenen Verteidigungsmechanismen und Abwehrstrukturen dagegen bastel und baue, sinke ich mit meinem Geist immer mehr so in diesen Raum von Zeit und Raum, was aus der Sicht der Ewigkeit völlig unwirklich ist, aber da drin ist mir die Ewigkeit unwirklich. Das Immer ist mir unwirklich. Ja, sogar die Gegenwart wird ja unwirklich in diesem Vorgang, der mit Schuld zusammenhängt. Und der nächste Satz ist, du bist unsterblich, weil du ewig bist und immer muss auch jetzt sein. Du bist unsterblich, weil du ewig bist und immer muss jetzt sein. Das Licht ist ewig und unsterblich und immer muss auch jetzt sein, weil sonst
0: wäre ja eine, ein Loch in immer und es gibt kein Loch in immer. Schuld ist deine Art und Weise, die Vergangenheit und Zukunft in deinem Geist festzuhalten, um die Kontinuität des
1: Egos zu sichern. Denn wenn das, was gewesen ist, bestraft wird, ist die Kontinuität des Egos garantiert. Die Garantie deiner Kontinuität aber ist von Gott und nicht vom Ego. Und Unsterblichkeit ist das
0: Gegenteil von Zeit. Denn die Zeit geht vorbei, während die Unsterblichkeit konstant ist. Das Annehmen der Sühne lehrt dich, was die Unsterblichkeit ist,
1: denn wenn du deine Schuldlosigkeit annimmst, lernst du, dass die Vergangenheit nie war und die Zukunft deshalb unnötig ist und nicht sein wird. Die Sühne, der Augenblick, wo ich tatsächlich begreife, dass nichts hier jemals verkehrt war oder irgendwo anders verkehrt war, der Augenblick, wo ich begreife, dass ich erlöst bin, oder die vielen kleinen Momente, in denen ich meine selbstgemachten Ideen dem Heiligen Geist gebe, damit er sie aufhebt. Man könnte auch sagen, das Annehmen der, des Aufhebens von allem, was ich machte, lehrt mich, was die Unsterblichkeit ist. Denn wenn ich meine Schuldlosigkeit annehme, lerne ich,
0: dass die Vergangenheit nie war und die Zukunft deshalb unnötig ist und nicht sein wird. Genau, ich brauche nicht wirklich Zeit und doch brauchen wir manchmal Zeit,
1: weil es scheinbar in diesem Aufwachen ein, ein Gewöhnungsprozess gibt, irgendwie, weil das, wozu wir aufwachen, ist so anders als das, was wir machten und es braucht manchmal viele kleine Augenblicke von Aufwachen oder vielleicht Blinzeln, damit ich es annehmen kann. Also, ich bin ein sehr langsamer Lerner. Bei mir hat es ein paar Jahre gedauert. Von daher vielleicht tröstet dich das. Neuntens. Das Annehmen der Sühne lehrt dich, was die Unsterblichkeit ist. Denn wenn du deine Schuldlosigkeit annimmst, lernst du, dass die Vergangenheit nie war. Die Vergangenheit, die wir uns vorgestellt haben und die Zukunft deshalb unnötig ist und nicht sein wird. Innerhalb der Zeit wird die Zukunft immer mit Buße in Verbindung gebracht und die Schuld könnte das Gefühl des und nur die Schuld könnte das Gefühl eines Bedürfnisses nach Buße wecken. Das ist aus meiner Sicht wie so ein verzerrter Liebesimpuls. Oh, jetzt habe ich es verkehrt gemacht. Jetzt büße ich mal dafür. <lacht> Erlaubt mal ein bisschen, dass ich mich schlecht fühle. Lass mal ein bisschen Todesgedanken kommen. ein Bisschen Selbstangriff. Ähm, aber die Liebe kennt keine Buße. Die Liebe ist einfach in diesem, okay, ich dehne mich wieder aus und ich liebe einfach wieder. Es braucht nicht... Ja, und manchmal ist es vielleicht in einem zwischenmenschlichen Kontext auch okay, zu sagen, hey Mann, irgendwie tut mir leid, irgendwie, wenn du dich jetzt komisch fühlst oder so. Ich finde das, für mich ist es stimmig, das zu tun. Aber auch das ist keine, das ist keine Buße, es ist einfach eine Rückkehr zur Liebe. Ich muss nicht... Ah, da gibt es so viele tief, tief verwurzelte christliche Ideen. Ich meine, es gibt irgendwie in Südamerika, gibt es Leute, die sich tatsächlich an Ostern als Kreuznagel lassen, so richtig körperlich und so. Ich meine... So die Idee, dass Leiden uns befreit, das sitzt irgendwie teilweise so tief und dass wir Anteil nehmen können oder müssen sogar am Leiden Christi, damit wir hilfreich sein können, ist, ist eine Idee, ist, deswegen glaube ich, ist der Kurs so dick, weil das so tief sitzt in uns, dass wir einfach so die Idee haben, dass Leiden uns befreit. Wenn wir uns mit, dem, mit der Idee von, was ist eigentlich der Tod, dann ist das ja jede, jedes emotionale Gefühl, was runtergeht, ist irgendwie immer noch ein Glaube daran, dass wenn ich meine Energie runterfahre, wenn ich irgendwie ein bisschen Buße tue, wenn ich mich eine Weile schlecht fühle dafür. Manche Eltern haben gesagt, schäm dich, wenn wir irgendwas verkehrt gemacht haben. Scham ist irgendwie ganz nah bei Schuld. Das ist irgendwie so ein Ding von, Oh, wenn irgendwas scheinbar schiefgelaufen ist aus meiner Sicht, dass ich dann so runtergehe in meiner Energie. Oh, wie lange wollen wir denn runtergehen in unserer Energie? Wie dunkel wollen wir uns denn noch machen? Das ist die andere Richtung. Wir müssen zum Vater laufen. Wir müssen sagen, hey, heiliger Geist, hier ist was. Das muss ich korrigieren, das musst du korrigieren. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich muss die Söhne annehmen. Ich muss zum Vater laufen und nicht von ihm weg. Ich muss zum Vater laufen und nicht von ihm weg. Hey, hier ist dieses schwere, dunkle Ding, diese Wolke, diese Idee, diese konkrete Manifestation von irgendwas, was einfach noch nicht Liebe ist. Und Vater, Heiliger Geist, nimm du das und löst das für mich auf. Oder bitte ein Wunder an dieser Stelle
0: und nicht Buße tun. Also nur die Schuld könnte das Gefühl eines
1: Bedürfnisses nach Buße wecken. Die Schuldlosigkeit des Gottessohnes als die deine anzunehmen ist deshalb Gottes Art, dich an seinen Sohn zu erinnern und an das, was er in Wahrheit ist. Und dann nochmal die Erinnerung, ich kann nicht für jemand anders etwas akzeptieren, was ich für mich nicht akzeptiere und umgekehrt, weil Sehen ist für mich annehmen es ist ja eine Wahrnehmung, ich nehme für wahr an, was ich da sehe. Das heißt, wenn ich nicht die Schuldlosigkeit auch in meinem Bruder sehe, in jedem Gottessohn sehe, nehme ich ja immer noch wahr, ich nehme für wahr, dass Schuld irgendwo existiert. Es muss also ganzheitlich abgegeben werden, es muss ganzheitlich losgelassen werden, es muss komplett aus meiner Wahrnehmung verschwinden, es ist niemand schuldig. Und das erinnert mich, das ist ja ständig die Erinnerung, nein, das kann nicht wahr sein, da ist auch das Licht, nein, das kann nicht wahr sein, da ist mein Bruder, nein, das kann nicht wahr sein, was ich gerade sehe, bitte korrigiere meine Wahrnehmung. Unser Problem ist ja immer nur unsere Wahrnehmung und nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist unendlich gütig und immer für uns. Das Problem ist doch immer nur unsere Wahrnehmung. Hier ist den Satz nochmal, die Schuldlosigkeit des Gottessohnes als die deine anzunehmen, ist deswegen gottesartig, an seinen Sohn zu erinnern und an das, was er in Wahrheit ist.
0: Denn Gott hat seinen Sohn nie verurteilt, da er schuldlos ist, ist er ewig. Und wenn wir so sein wollen, wie Gott uns schuf, dann heißt das wie Gott zu sein und
1: das bedeutet, dass wir genauso wenig urteilen wie er und genauso wenig Schuld in irgendjemand sehen wie er, wie Vater, Mutter Gottes jemals tun würde, weil Gott das nicht kennt, dürfen wir es auch nicht kennen, wir dürfen alles verlernen, was Gott nicht kennt. <lacht> Ein guter Ansatz dahin ist, was würde die Liebe jetzt sehen oder was würde die Liebe jetzt tun. Aber letztendlich ist es mich zu erinnern, dass ich so geschaffen bin, wie Gott ist. Das heißt, Dinge, die in seinem Heiligen Geist nicht sind, die können in meinem Heiligen Geist auch nicht sein. Jedenfalls in meinem Heiligen Geist nicht für wirklich gehalten werden. Nicht für wirklich gehalten werden. Offensichtlich ist ja Jesus oder der Heilige Geist, der diesen Kurs gegeben hat, beschreibt uns ja diese Schuld, aber an keiner Stelle irgendwie wird irgendwie die Idee wachgerufen, dass das irgendwie wirklich wäre. Es ist nur ein Hirngespinst, eine Wolke. Zehntens. Du kannst die Schuld nicht dadurch auflösen, dass du sie wirklich machst
0: und dann für sie sühnst. In dem Fall heißt Sühnen irgendwie halt irgendwie irgendwas tue, damit ich wieder
1: versöhnt werde. Und das ist manchmal die herausfordernde Idee, dass uns das einfach abgenommen wird und das Ego sagt, nein, das kann nicht einfach abgenommen werden, da muss man noch etwas mitmachen, da muss man irgendwie noch irgendwie bestraft werden für oder da muss man noch schwere therapeutische Maßnahmen durchlaufen oder irgendwas,
0: irgendwie sowas. Kannst du das nicht einfach loslassen? Darf ich dich da was fragen? Ja, Bitte.
2: Ist es möglich, dass ich Fürbitte leiste?
1: Was heißt denn Fürbitte leisten? ja, Im
2: Grunde genommen will ich mich bei der BGU-Klinik in Frankfurt entschuldigen für meine Worte, damit sie mich doch operieren an der HWS.
1: Also wir können irgendwie erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wir werden ja gebeten darum, daraus keine Schuld zu machen, sondern einen Fehler. Wir können auch unsere Meinung ändern, bis unser Denken dann irgendwann mal so bei Gott ist, dass da nichts mehr zu ändern gibt. Aber wir können uns irren und tun das auch aus dem Ego und... Äh, da kannst du Also Fürbitte bedeutet für mich, für jemanden beten. Deswegen habe ich das gerade gar nicht verstanden. Du kannst einfach hingehen und sagen, ich habe mich geirrt. Ich, ich würde gerne jetzt eine OP haben oder was auch immer es ist, was du gerne möchtest. Hm. Beantwortet das deine Frage? Oder?
0: Ja. ja, für mich ist
1: die Fürbitte äh, beinhaltet für mich, dass ich sie bitte, mich
2: doch zu operieren. Und gleichzeitig beinhaltet es für mich, dass ich mich entschuldige. Ist,
1: ich glaube nicht an Schuld, ne? aber es ist halt einfach, dass sie es hat dazu geführt, dass sie
2: einfach gesagt haben: Nein, sie operieren mich nicht. Und da war meine Wortwahl vielleicht nicht passend.
1: Genau, wir müssen, glaube ich, also ich bin mir nicht zu schade einzugestehen, dass ich gerade vielleicht einen Fehler gemacht habe ähm, oder dass ich. Aber das beinhaltet ja keine Schuld. Also mhm. wir benutzen zwar das Wort ich entschuldige mich, das geht ähm, aber es, also Schuld bedeutet, dass ich einen Fehler gemacht habe, der tatsächlich gegen Gottes Gesetze verstoßen hat und dass das vor allen Dingen nicht wieder verändert werden kann, außer durch Strafe und Leiden, die abgesessen werden. Ähm, genau. Und aber einen Fehler machen, wir können alle mal einen Fehler machen oder wir können die Idee haben, dass das gerade falsch war und wir können den Heiligen Geist bitten, uns da zu korrigieren oder uns ein Wunder zu schenken oder einen Weg vorwärts oder irgendwie so. Also in dieser Welt
0: kommt das mal vor. Genau. Danke.
1: Okay, du kannst die Schuld nicht dadurch auflösen, dass du sie wirklich machst und dann für sie sühnst. Das ist der Plan des Egos, den es anbietet, anstatt sie aufzulösen. Weil es gibt also, es gibt so ein kleines Ergänzungsbuch zu einem kurzen Wunder. Da gibt es irgendwie, äh, geht es auch um Vergebung. Und da gibt es tatsächlich Vergebung, um zu zerstören und Vergebung, um zu erlösen. Und Vergebung, um zu zerstören, sagt, dass jemand wirklich es ist jeder Fall, wo die Wahrnehmung nicht korrigiert wird. Es ist jeder Fall, wo ich immer noch glaube, dass das, was ich ursprünglich wahrgenommen habe, die Wahrheit ist. Und dann versuche ich, irgendeine Art von Handel damit zu treiben. Und das ist Vergebung, um zu zerstören. Also zum Beispiel, also du hast mir jetzt wirklich ein Leid zugefügt, aber wenn du den Müllheimer rausgetragen hast, dann vergebe ich dir. Also das ist irgendwie so ein Handel mit Schuld, der... Ähm, der die Schuld ja aufrechterhält, der ja immer noch die Idee aufrechterhält, dass irgendjemand mir irgendwas antut, dass irgendeine Kraft von draußen irgendwas mit mir macht, was ich nicht, was nicht, was nicht von mir kommt, wo ich keine Verantwortung für meinen geistigen Zustand übernehme und ähm, die Söhne nicht annehme. Jetzt lese ich einfach mal weiter, dann wird das klar. Du kannst die Schuld nicht dadurch auflösen, dass du sie wirklich machst und dann für sie sühnst. Das ist der Plan des Egos, den es anbietet, anstatt sie aufzulösen. Das Ego glaubt an Sühne durch Angriff, weil es voll und ganz die wahnsinnige Auffassung vertritt, Angriff sei Erlösung. Und das tun wir auch, wenn wir uns selber angreifen, wenn wir denken, wir hätten irgendwas, wir seien nicht gut genug oder irgendwie sowas. Dieser ganze Selbstangriff, den wir da manchmal fahren können, das ist der Glaube des Egos an Erlösung durch Angriff. Jede Form von Selbstangriff, jede Form von Angriff nach draußen glaubt daran, dass Schuld wirklich ist und dass das erledigt oder beseitigt wird durch Bestrafung. Und deswegen muss ich mir den Satz merken, der ist auch ganz kurz, den kann man sich merken, Angriff ist nie gerechtfertigt. Angriff ist nie gerechtfertigt. In welcher Form auch immer, nach innen oder nach außen, ist genauso egal, wie wenig beschuldige mich oder jemand anders. Das sind die Dinge, die einfach das Ego am Leben erhalten und die möchte ich loslassen. Dafür
0: will ich die Sühne annehmen. Ich lese weiter. Und du, dem die Schuld lieb und
1: teuer ist, <lacht> musst es auch glauben, Klammer auf, dass Angriff Erlösung ist, zu, denn wie sonst als dadurch, dass du dich mit dem Ego identifizierst, könnte dir das lieb und teuer sein, was du nicht willst. Schuld ist immer ein Zeichen, dass ich gerade mit dem Ego gehe und sie ist immer unwirklich. Ich brauche immer eine Korrektur meiner Wahrnehmung. Das Ego lehrt dich Text weiter, dich selbst anzugreifen, weil du schuldig bist. Und das muss die Schuld vermehren. Denn Schuld ist das Ergebnis von Angriff. Hast du dich schon mal schlecht gefühlt, wenn du dich selbst angegriffen hast? Du hast dich dann für das Angreifen angegriffen und irgendwann hast du gemerkt, dass das eine Spirale ist, wo du nicht lang gehen willst, weil das nicht hilft. Das ist... Das Kostbarste, was du lernen kannst, ist auf irgendwelche Fehler, die du sch scheinbar machst oder irgendwas, irgendwelche Ideen, Selbstkonzepte mit Barmherzigkeit zu reagieren. Einfach mit Barmherzigkeit und mit der größten Geduld, die du aufbringen kannst. Yay, yeah, ich bin auf dem Weg, nicht ich bin nicht gut genug. Yay, yeah, ich, bin, ich bin Gottes geliebtes Kind und nicht irgendwie, was das Ego mir gerade ins Ohr pfeift und ich will mich nicht angreifen. Weil auch da ist Angriff nie gerechtfertigt. Angriff nie ist, gere ist nie gerechtfertigt. Ich stell dir also einfach ein Beispiel aus dem Leben: Dann Würdest du ein Kind angreifen, weil es noch nicht laufen, aber krabbeln kann? Ich meine, das würde doch niemand tun. Und aus der, aus der Sicht des himmlischen Vaters bist du immer vollkommen im Werden, egal wo du gerade in deinem Erwachen stehst. Du bist immer vollkommen am richtigen Platz, zur richtigen Zeit und mit unendlicher Geduld und Liebe und Barmherzigkeit schaut er auf dich und sagt, Hey, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist mein Augapfel, meine einzige Sehnsucht. Du bist das, was ich erschuf und du bist immer noch vollkommen so, wie ich dich erschaffen habe und meine Schöpfung war großartig und ist großartig und wird es immer sein, weil meine Schöpfung ist ewig. Meine Schöpfung ist ewig. Und mit der gleichen inneren Einstellung wollen wir einfach auf uns selber schauen. Und du kannst ja immer fragen, himmlischer Vater, wie siehst du mich? Heiliger Geist, wie siehst du mich? Jesus, wie
0: siehst du mich? Okay, elftens, das Ego lehrt dich, dich selbst anzugreifen, weil du schuldig bist und
1: das muss die Schuld vermehren, denn Schuld ist das Ergebnis von Angriff. In der Lehre des Egos gibt es danach kein Entrinnen aus der Schuld, denn der Angriff macht die Schuld wirklich und wenn sie wirklich ist, dann gibt es keinen Weg, sie zu überwinden. Wirklich heißt ewig, wirklich heißt von Gott geschaffen. Wenn die Schuld, alles was wirklich ist, ist in Wirklichkeit von Gott. Und wenn du sagst, Schuld ist wirklich, sagst du, das ist ewig und unveränderbar, hat Gott so geschaffen und fertig. Und dann sitzt du in der Falle. Und deswegen muss Schuld immer unwirklich sein. Genau, wie Verletzung unwirklich ist, die Dinge dieser Welt unwirklich sind. Sie sind veränderlich. Es kann vorbeigehen, auch dieses wird vorbeigehen. Wir nehmen stattdessen die Söhne dafür an. Der Angriff macht die Schuld wirklich und wenn sie wirklich ist, dann gibt es keinen Weg, sie zu überwinden. Der Heilige Geist löst sie einfach durch die ruhige Einsicht auf, dass sie niemals war. Wenn er auf den schuldlosen Sohn Gottes schaut, weiß er, dass dies wahr ist. Und da es für dich wahr ist, kannst du dich selbst nicht angreifen. Denn ohne Schuld. Ist kein Angriff möglich. Du bist also erlöst, weil Gottes Sohn schuldlos ist. Du bist erlöst, weil du schuldlos bist. Du bist schon erlöst. Seit Lektion 71.
0: Du bist schon erlöst. Und du kannst erlösen. Du bist erlöst, weil du schuldlos bist. Und weil du ganz rein bist, bist du unverletzlich. Und weil du ganz rein bist, bist du unverletzlich. Hm.
1: Du bist ganz rein, heilig wie ich. Meine Heiligkeit segnet deine Heiligkeit.
0: Und da schiebt sich keine Schuld dazwischen. Ich meine, das ist so kostbar, was an großen Wundern uns hier anbietet. Es ist
1: so kostbar. Und es wird so wenig von uns erfordert und so viel gegeben. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Ich lese gerade ein Buch über so einen buddhistischen äh, Menschen, der da... Ich weiß nicht, wie viele 30 Tage Retreats der gemacht hat, irgendwie so, um, und auf dem Kissen gesessen ist und acht bis zwölf Stunden am Tag meditiert. Und oh mein Gott, wie anstrengend manche andere Wege zum, zum Licht oder zur, zum Erwachen oder zur Erleuchtung oder wie du es nennen willst, sind. Und wir dürfen einfach nur all das loslassen, was wir nicht sind, um zu erkennen, was wir wirklich sind. Das ist ein, ein Aufheben, ein loslassen, es ist so eine Leichtigkeit in einem Kurs im Wundern, so eine Leichtigkeit. Ja. Du bist ganz rein und deswegen unverletzlich. Du bist in Wirklichkeit schon unverletzlich. Schuld loslassen. Verteidigung fallen lassen und du kannst dich,
0: deine ganze Stärke in deiner Wehrlosigkeit erkennen. Ich lese mal weiter. Der schuldlose
1: Sohn Gottes. Der letztendliche Zweck der Projektion ist immer, schuldlos zu werden. Doch bezeichnenderweise versucht das Ego nur, von seinem Standpunkt aus die Schuld loszuwerden. Denn so sehr auch das Ego die Schuld beibehalten will, du findest sie unerträglich, weil die Schuld deiner Erinnerung an Gott im Weg steht, dessen Anziehungskraft so stark ist, dass du ihr nicht widerstehen kannst. Das heißt, wir haben ja schon einiges über Schuld gelesen in den letzten Kapiteln. Schuld ist der, dieser Versuch des Egos, oder Projektion ist der Versuch des Egos, die Schuld da draußen zu sehen. Und das ist ein Versuch, der einfach nie gelingt. Das heißt, das Ego versucht immer nur schuldlos zu werden, will es aber in Wirklichkeit erhalten. Und jedes Mal, wenn du da draußen irgendjemand schuldig siehst oder erkennst oder auf dich als schuldig, schau mal, dein Selbstkonzept ist eine Plattform, auf die das Ego auch Schuld projiziert. Du hast eine Idee von dir selber und das findet das Ego großartig, weil hier können wir ja auch Schuld drauf projizieren und das kann man ja auch angreifen. Das Selbstkonzept kann man ja auch angreifen. Dabei ist deine Wirklichkeit nicht anzugreifen, weil sie so erhaben ist, dass das Ego da gar nicht hinkommt. Aber das Ego versucht immer nur schuldlos zu werden und in Wirklichkeit, was es tut, ist Schuld zu mehren. Das muss uns einfach mal ein also jeder Versuch anzugreifen, zu projizieren oder Schuld zu verteilen oder in irgendwo
0: zu sehen, ist, du gibst deinem Ego gerade Dünger. Du gibst deinem Ego damit Dünger. Du machst das größer und dann wunderst du dich, wieso dein Ego so stark ist. Und das ist so stark, weil du so stark bist. Aber wenn wir mit einem Kuss in Wundern
1: gehen, finden wir irgendwann mal, finden wir es unerträglich, weil wir uns eigentlich an Wirklichkeit an Gott erinnern wollen. Und dann gehen wir von der Schuld wieder weg und dann vergeben wir und dann, ah oh Gott, oh wie großartig, ich kann wieder bei dir sein und in der Liebe. Und wir dürfen einfach da nicht mehr hingehen. Einfach nicht mehr, nicht mehr da hingehen. Wir können aber Schuld nicht loslassen, ohne unsere Gefühle von Verletztheit loszulassen oder die Idee, dass jemand anders verletzt ist oder ohne Angriff loszulassen. Und das bedeutet auch Projektion loslassen. Das heißt, dieses ganze Paket von Schuld, Angriff, Projektion, das muss in einem losgelassen werden. Weil das ist die Hauptdynamik, mit der das Ego sich erhält. Niemand ist schuldig, ich habe nur eine falsche Wahrnehmung. Heiliger Geist, korrigiere meine Wahrnehmung. Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Zeig mir, was da ist, für einen Film, der gerade getriggert ist. Heiliger Geist, brauche ich ein Wunder dafür. Das ist die Art und Weise, wie wir in unserem neuen Denksystem
0: damit umgehen. Und das andere muss komplett als Gesamtpaket losgelassen werden. So, in dieser Frage von Schuld, Schuld
1: loslassen... Auf Seite 240 oben. In dieser Frage findet dann die tiefste aller Spaltungen statt. Denn wenn du die Schuld beibehalten sollst, worauf das Ego beharrt, dann kannst du nicht du sein. Dann kannst du nicht du sein. Dann kannst du nicht die Liebe sein. Und dann bist du ja lieblos und schuldig. Oder jemand anders ist lieblos und schuldig und bietet dir nicht gerade die beste Gelegenheit, deinen Geist aufzuräumen. Wenn du die Schuld beibehalten sollst, dann kannst du nicht du sein, was für ein schlechter Tausch. Schuld gegen Liebe tauschen ist so ein schlechter Tausch. So ein schlechter Tausch. Hm.
0: Nur wenn das Ego dich davon überzeugt, dass es du ist, könnte es
1: dich überhaupt dazu bringen, Schuld zu projizieren und sie dadurch in deinem Geist zu bewahren. <lacht> Also wir müssen lernen, zum Ego zu sagen, das bin ich nicht. Ich bin diese Struktur nicht, die ich gebaut habe in einem getrennten Zustand. Ich bin das nicht. Ich bin kein Ego. Ich habe keine Schuld. Ich kann nicht angreifen. Ich bin Geist. Ich bin die Liebe. Ich bin das nicht. Dich zu disidentifizieren mit deinem Ego ist zu erkennen, wenn es dir ein Angebot von selbst ist. Konzept anbietet, statt das Licht, was du wirklich bist, ist so kraftvoll dich da rauszuhalten. Genau, Frage ist, willst du das Ego füttern und willst du es stärker machen? Und es braucht Wachsamkeit, es braucht ernsthaft Wachsamkeit, Wachsamkeit für das
0: Königreich. Es braucht Wachsamkeit. Ja, ich muss wach sein, deswegen will ich irgendwie
1: immer wieder üben, diese Gedanken, einmal die Stunde, wie heute. In meinem Geist sind nur die Gedanken, die ich mit Gott denke. Alles, was ich gebe, wird mir gegeben. Ich glaube, ich bin hinterher, aber egal. Oder ich bin für immer eine Wirkung Gottes. Das sind am Anfang nur Ideen, an denen ich festhalte, aber das ist die Wirklichkeit und sie wird sich immer und immer mehr als Erfahrung in uns zeigen, das tut sie. Ja, ich lese weiter. Bedenke aber, welche sonderbare Lösung dieses Arrangement des Egos ist. Du projizierst Schuld, um sie loszuwerden, tatsächlich aber verbirgst du sie nur. Du projizierst Schuld, um sie loszuwerden, tatsächlich aber verbirgst du sie nur. Du tust so, als ob es jemand anders war. Aber die Schuld ist ja immer wenn sie existiert in meinem Geist. Ich lese weiter. Du empfindest die Schuld, aber hast keine Ahnung, weshalb. Im Gegenteil, du bringst sie mit einer wunderlichen Ansammlung von Ego-Idealen in Verbindung, denen du den Behauptung des Egos zufolge nicht gerecht geworden bist. Genau. Also der Vorgang ist, ich projiziere Schuld nach draußen, dann fühle ich mich irgendwie schuldig und dann bringe ich das mit Ego-Idealen in Verbindung. Ah, ich müsste schon weiter sein. Ich, ähm, ich, äh, ich will doch irgendwie die Liebe leben. Und das Ego sagt, siehst du, du hast es nicht hingekriegt. Du hast es nicht geschafft. Du warst nicht gut genug. Du hast das, was im Kurs steht, nicht
0: umgesetzt. Du bist deinen eigenen Idealen nicht gerecht geworden. Ist es ist nicht so. Ich müsste schon weiter sein. <lacht> Und dabei
1: ahnst du nicht, dass du dem Sohn Gottes nicht gerecht geworden bist oder nicht gerecht wirst, wenn du ihn als schuldig ansiehst. Da du glaubst, dass du nicht mehr du selber bist, merkst du nicht, dass du dir selber nicht gerecht wirst. Dass du dir selber nicht gerecht wirst. Indem ich mich haue, wenn ich noch nicht weit genug bin, scheinbar oder ungenügend oder ich es nicht richtig gemacht habe, hole ich mich nur in den Raum, wo ich glaube, dass ich das Ego bin. Und in dem Raum gibt es keine Erlösung. Da ist, da ist die Wahrheit für mich unwirklich geworden. Ich darf mich wieder an die Wahrheit erinnern und sie einfach nehmen, wie sie ist und mir einfach erlauben zu sein, wie Gott mich schuf. Es ist einfach ein Aussteigen aus einem Film, aus einem schlechten Traum, aus einem Albtraum, der nicht wirklich ist. Es ist eine falsche Sichtweise. Es ist eine Verwirrung im Geist. Es ist eine Verzerrung der Wirklichkeit. Es ist ein eine, Glaube an den Tod, ein Glaube an Schuld, eine Identifikation mit etwas, was ich nicht bin. Und ich muss das nicht tun. Aber ich brauche Wachsamkeit. Okay, heiliger Geist, ich brauche hier ein Wunder. Das Wunder kann ganz konkret sein. Das kann einfach nur in meinem Geist auftauchen. Ich will die Sühne annehmen für mich, weil
0: offensichtlich bin ich gerade auf dem falschen Weg. Ah. Genau, vielleicht können wir gerade einen Moment lang innehalten und einfach unseren Geist mal danach durchsuchen, ob es irgendwelche
1: Ideen von Schuld, Angriff, draußen drinnen gibt in meinem Geist gerade. Und ich möchte, dass du zu jeder Idee sagst, das bin ich nicht. Jeder Idee, die du da findest, sagst, hey, das bin ich nicht. Ist diese Ego-Struktur, die ich in meinem getrennten Geist mal geschaffen habe, aber ich bin nicht so.
0: Das bin ich nicht. Ich bin nicht dieses Selbstkonzept. Das bin ich nicht. Hm. hm. Und gleichzeitig auch diese komischen Ego-Messlatten
1: von nicht gut genug, nicht weit genug, nicht heilig genug, nicht liebevoll
0: genug. Auch das bin ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Und wenn das für mich wahr sein soll, dass ich all das nicht bin, dann muss es auch für all meine Brüder
1: so sein. Jegliche Schuld oder irgendwas, was ich angreifen
0: wollen würde oder könnte. All das, mein Bruder bist du nicht. Und Heiliger Geist, wir geben dir auch alle Maßstäbe, die wir da anlegen, von nicht gut genug, nicht richtig, nicht heilig genug, nicht bewusst genug, All das ist unwirklich, das heißt nicht wahr. Heiliger Geist, all diese Ideen geben wir dir gerade. All diese Maßstäbe und Beurteilung. Und heiliger Sohn Gottes, jetzt wollen wir aus deinen Augen schauen. Wir wollen darauf schauen, dass alles richtig ist. So wie es jetzt ist. die Vollkommenheit in diesem Augenblick entdecken und anerkennen und anerkennen alles für mich alles genau richtig ich bin richtig. Ich bin richtig. Du bist richtig. Nur Wertschätzung ist eine angemessene Reaktion auf den Gottessohn. Alles wertschätzen, was da ist. Alles wertschätzen, was da ist. Selbst das scheinbare Dunkel ist so
1: wertvoll. Das ist das nächste Wunder. Yay. Alles ist so richtig.
0: Ich bin richtig. Du bist richtig. Vollkommenheit im Werden. Und ewige Vollkommenheit in Gott. So richtig. So kostbar. Die einzig mögliche Situation in diesem Augenblick.
1: Die richtige, vollkommene jetzt.
0: Heilige Jetzt-Situation. vollkommenheit im Werden.
1: So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Möchte jemand was sagen
0: oder fragen? Einfach nur Danke sagen für dein Sein. Hm. Yeah, gleichfalls. jemand was sagen oder fragen. Hm. Ich möchte gerne Danke sagen. Du hast mir heute unfassbar vieles geschenkt. Mhm.
1: Ganz, ganz vieles. Ich bin wieder da. Juhu! Yay! Ich bin wieder da. Ein Grund zum Feiern. Absolut. Juhu. Fünf Tage Glaubenskrise sind hart. Nee. Oh. Ja, ja. Und oh. dafür hat das alles keine Bedeutung, so ein Scheiß. Yay, genau. Der Scheiß hat immer keine Bedeutung. Und die Bedeutung, die hast du, dass du wieder da bist, ist so ein Geschenk. <lacht> so schön. Genau. Alles, was vom Ego kommt, muss immer wieder bedeutungslos sein. Das ist ja der Grund, warum wir diese ersten beiden Lektionen haben. Ist das, was wir sehen da draußen und das, was wir in unserem Geist haben, was Ego ist, dass das keine Bedeutung hat. Und dann lassen wir die Bedeutung Gottes da drauf schreiben. Die Bedeutung Gottes da drauf schreiben. Und das ist, dass Vollkommenheit immer noch vollkommen ist, dass wir uns nicht verändert haben und dass die wirkliche Welt immer noch unendlich gütig ist. Und für jeden genau das beinhaltet unser braucht genau den richtigen Schritt, genau die richtige Lernlektion, genau das, was perfekt gerade ist. Und dass diese Welt hier ein Platz ist, wo der Gottessohn erlöst werden kann. So oft, bis er nicht mehr einschläft einfach. Wir erwachen doch so oft, bis wir nicht mehr einschlafen. einschlägen.
0: Hey, dank, dankbar.
2: Okay. Darf ich auch was kurz sagen? Ja, Marie. Ja, hallo, ja. Dennoch ähm, hat man Bedürfnis, natürlich am liebsten diesen Kapitel zu überspringen. Ich ja, ich
1: <lacht> weiß. Ich habe gemerkt, dass es sehr langsam wurde im Lesen. Ne? Haben, einige Lehrer haben gar nicht aus dem Kapitel vorgelesen, dachte, oh krass. Genau, es ist so schwer,
2: Tamari. Ja, ja, ich habe es nach, ich, äh, am liebsten, das ist, kommt mir diese unbewusste Schuld und alles, diese was da steckt, kommt mir wie so ein dunkles Keller vor, vor voller Spinnweben und Dreck und Schmutz äh, von Jahrtausenden. Ich möchte ja. am besten Tür zuschließen und, und sagen, jetzt machen wir einfach nächsten Kapitel, weil das ist schon so schwer. So genau. schwer. Aber
1: der Keller wird nicht aufgeräumt, wenn wir nicht hingucken. Wenn das Kapitel 13 da nicht drin sein sollte in dem dicken Buch, dann wäre das da nicht drin. Und selbst der Heilige Geist ist sicher nicht zu schade, diese Worte zu sagen und zu beschreiben, damit wir begreifen, was wir tun. Das ist letztendlich, dahin zu gucken, ist doch die Auflösung von unserem Ego. Es ist die Erlösung aus dem Wir merken, dass Schuld, Angst, Angriff, dass das eine Investition in unser Ego ist. Wer würde das denn tun? Aber wenn wir nicht genau wissen, woher diese Gefühle kommen, wenn wir nicht genau wissen, dann überfallen sie uns ja immer wieder wie irgendwie so eine Dunkelheit, die dann plötzlich aus dem Keller rauskriecht und wir verstehen nicht. Und Licht ist Verstehen. Natürlich muss man am Anfang nicht den ganzen Kurs verstehen, aber wenn man wirklich, also es gibt so eine, je mehr Erfahrung ich mache mit einem und Wundern, umso mehr verstehe ich verstehe dieses Buch, ich verstehe das. Ich verstehe diese ganze, und, und wir dürfen das verstehen wollen und deswegen ist dieses Kapitel da. Und der erlöst uns ja immer wieder daraus, indem er dann zwischendrin immer wieder sagt, und das ist ja gar nicht wirklich. Und das ist es ja auch nicht. Und trotzdem, und gerade weil es nicht wirklich ist, müssen wir uns nicht davor fürchten und dürfen da hingucken. Hingucken. Das Ego wird durch Nicht-Hingucken geschützt. Und wir wollen da einfach mutig hingucken. Und dazu brauchen wir aber einen Führer. Und das ist ein großes Wunder.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit, alle, die Keller aufräumen wollen, jetzt am Wochenende. Hella <lacht> macht ein Seminar zum Keller aufräumen, unter anderem zusammen mit Andreas Scholz, wer nicht weit weg von Köln ist. Sind alle herzlich willkommen. Ich habe es auch Infos im Chat vorher geschrieben. Und ja. Okay. Tamara und die, und die Umzugshelfer des Heiligen Geistes werden ganz easy den ganzen Müll rausräumen, die Müllmänner, die Umzugshelfer, alles rausräumen, was da nicht hingehört. Alleluia. Danke, Tanja, ja, das hört sich gut an.
1: Halleluja.
2: Yay, ich danke euch für
1: euer Sein, ihr mächtigen Gefährten im Licht. Ich danke euch für diese, danke Dorothea, für diese Gelegenheit zu lehren. Ich war heute gar nicht dran, aber ich bin ganz dankbar. Und ich bin so gerne in alle. Und ich freue mich immer drauf. Und ich bin so, ich, also ich spüre euer Licht so stark. Es gibt eigentlich kaum einen Ort, wo so viel, kaum ein virtueller Ort, wo so viel Licht da ist wie hier. Und ihr habt keine Ahnung. <lacht> wie euer Sein schon die Welt verändert. Ihr seid so kostbar. Oh, danke, Manuela. Ja, Das Einzige, was wir noch tun können, um das zu steigern, ist mehr zu werden. Ja, ihr seid so kostbar. Yay. So, bis irgendwann mal. Yippie. Danke und tschüss. Tschüss, Manuela. Seid ja. gesegnet, ihr alle. Ja, danke, Manuela. Danke. 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 Tschüss. Macht's gut. Danke,
0: Manuela. Danke.